0: Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire. Marine, va où sont tes explications Sont vraiment super. Petit vulgaire. Aujourd'hui, on va parler d'un thème ô combien fascinant les dinosaures. Moi, depuis toute petite, j'entretiens une passion pour ces géants qui sont apparus sur Terre il y a plus de 220 millions d'années. Il y a les tyrannosaures, les stégosaures, les ma machin aux osaures les aux osaures et... Non, non, stop, stop, Romain, arrête la musique, s'il te plaît Non, il faut que je sois honnête avec mes auditeurs et mes auditrices, voilà, les dinosaures. J'y connais rien. Non Bon, du coup, j'ai demandé à ma copine Lucie de faire quelques recherches et je vais vous expliquer ce qu'on a compris. Je suis sûre qu'à la fin de ce podcast, je serai devenue une vraie fan et j'achèterai un costume de Triceratops et tout. Ah bah voilà, Triceratops, lui aussi je le connais. En vrai, je, je comprends pas trop ce qui s'est passé et pourquoi je suis passée à côté de la hype. Moi, j'adorerais avoir un dino préféré. Comme Gabin, par exemple, le neveu de Lucie, dont les yeux brillent quand il évoque l'ankylosaure. Ou Claire, ma belle-sœur, qui pourrait parler des heures des parasorolo... Attends déjà c'est perdu à dire des Parasaurolophus. Et de leur splendide crête qu'ils portent sur la tête. Je crois que le gna, c'est un dinosaure punk en fait.
1: Tu perds ton sang en froid
0: Mais il n'est jamais trop tard, alors je te propose de t'emmener dans un endroit un peu spécial, un lieu que j'ai inventé et qui va nous permettre d'aller à la rencontre de certaines des espèces de dinosaures les plus emblématiques. Ce lieu merveilleux, je l'ai appelé Jurassic Park. En fait, c'est comme Jurassic Park, mais en, en, en moins flippant, en fait. Ok. Bienvenue donc à Jurassic Park. Nous voici à l'entrée. Ah bah tiens, il y a un grand panneau qui explique ce que c'est qu'un dinosaure. Si tu veux, je le lis et je te fais un récap après, d'accord Ok. 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 Bon, en gros, les dinosaures ont régné sur Terre pendant 165 millions d'années. C'est énorme Pour comparer, nous les humains, on est arrivé il y a seulement 2 millions et demi d'années sur Terre. Ah bah oui, il faut pas oublier que nous les humains, on n'a pas toujours été là. Et que certaines espèces ont vécu bien avant nous. Et surtout bien plus longtemps que nous sur Terre. Non, je, non, je le dis parce que parfois j'ai l'impression qu'on pense que la Terre, elle, elle nous appartient qu'à nous les humains. Mais non, hein Ah bah ça, je ne savais pas Bon, on rentre dans le parc ou pas S'il vous plaît, s'il vous plaît.
1: Bonjour madame, bienvenue à Jurassic Park, un parc qui est bien pour observer les dinosaures. Avez-vous besoin d'un guide
0: Non, c'est gentil, c'est bon, je pense que je vais, je vais pouvoir gérer, merci.
1: Ok, c'est compris, je vous accompagne alors.
0: Non, j'ai dit que... S'il vous
1: plaît madame, j'ai un peu les chocottes,
0: je peux venir avec vous D'accord, mais seulement si tu arrêtes de m'appeler madame. Je te jure que je suis pas si vieille.
1: Oh, c'est merveilleux. Euh, bienvenue à Jurassic Park, madame... Euh, pardon. Marine.
0: Eh ben, ça promet. Allez, viens. Ah, j'aperçois du mouvement par là-bas, derrière les grands arbres.
1: Euh, peut-être qu'on peut aller de l'autre côté
0: Ah bah ben non, hein, quitte à être à Jurassic Park, je veux voir des dinosaures. Attends, je me faufile. Oh là, je vais me mettre derrière ce buisson. Oh là, t'as entendu ce rugissement
1: Euh, Où sont les toilettes Euh,
0: Vous m'excusez, je vais aux toilettes. Oh là là, il est immense Et la taille de cette mâchoire oh Mais je le reconnais C'est un T-Rex Il y a un panneau qui indique son nom en entier d'ailleurs. Tyrannosaurus rex. Ça veut dire roi des lézards tyrans. Ah oui, les dinosaures, c'est des reptiles, comme les lézards ou les crocodiles. Et celui-là, il doit pas être commode pour qu'on dise que c'est un tyran. En plus, il est carnivore, ça veut dire qu'il mange de la viande. Oh, c'est hyper impressionnant même si, bon, il a quand même l'air un peu débile avec ses deux mini-pattes de devant. Un peu comme s'il était un peu trop allé à la salle de sport et qu'il avait surmusclé ses cuisses et ses pecs. Mais oups, il a oublié les bras. Bon, je continue.
1: Et me revoilà. Ouh, ça fait du bien un petit pipi. Euh, c'était pas du tout à cause du...
0: Non, bien sûr.
1: Oui, voilà. Euh, je propose qu'on aille voir des dinosaures herbivores, un peu tranquilles, pour se remettre de ses émotions. Celui-là, là-bas, qui mange de la mousse et des fougères, c'est un stégosaure. Et vous voyez ces petites plaques dressées sur son dos Un peu comme des nageoires Eh bien, ce sont des plaques osseuses qui lui servent à réguler la température de son corps. Elles sont constellées de vaisseaux sanguins. En y allant, le sang prend le soleil et ensuite, il peut réchauffer le reste du corps.
0: Ah oui, je connais, c'est pareil pour les oreilles des éléphants. Ou pour les panneaux solaires.
1: Et là, qui se rapproche un peu trop près, c'est le tricératops avec ça.
0: « Belle collerette !»« Mais il a des cornes énormes !»« Je retourne aux toilettes !» Bon, bah hyper utile ce guide Bon, c'est pas très grave parce que je pense que maintenant je suis capable de gérer seul. Ah bah tiens, justement, j'aperçois un diplodocus. J'ai lu qu'il pouvait peser jusqu'à 16 tonnes. Alors pour te donner un élément de comparaison, l'éléphant d'Afrique, hein, le plus grand, il pèse entre 4 et 6 tonnes. C'est presque 4 fois moins qu'un diplodocus et alors aussi, accroche-toi, il y a un truc de fou, c'est que les diplodocus n'ont pas de limite de croissance, ils continuent à grandir toute leur vie. T'imagines si c'était pareil pour nous les humains On devrait déménager tous les dix ans dans des logements de plus en plus grands, et quand on serait centenaire, on serait des géants dans des châteaux immenses. Trop cool Attends, attends, j'ai une autre anecdote sur les diplodocus. Ouais, je commence à bien les aimer. En fait, les diplodocus, eh ben ils mangent des pierres et ils les stockent dans leur estomac. Non si, si, je te jure En fait, leurs dents ne mesurent que 3 cm, et ils n'en ont pas à l'arrière de la mâchoire. Ce qui fait qu'ils peuvent simplement arracher la végétation, et après, ils avalent tout, tout rond. Gloups Ah bon Ensuite, les muscles de l'estomac font bouger les pierres qui broient les végétaux, un peu comme quand on fabrique de la farine. On écrase les grains de blé avec un gros pilon. Une fois broyée, la végétation peut être digérée. C'est pas beau, ça Ah, c'est génial On appelle ces pierres les gastrolites. Et ben, les gastrolites ça sert un peu à mâcher, mais dans l'estomac, quoi. D'ailleurs, encore aujourd'hui, certaines espèces mangent des cailloux. T'es vraiment sûre Mais on y reviendra plus tard. Ok. Et non, je parle pas de ton petit frère ou ta petite sœur, qui certes mangent des cailloux, mais il faut vraiment que tu leur dises qu'il faut qu'ils arrêtent de manger des cailloux, c'est pas bien. Hein Moi, cette histoire de cailloux, ça me fait penser à mon papa. Parce que depuis qu'on est petit, avec mon frère et ma sœur, quand on demande à notre papa « Papa, qu'est-ce qu'on mange ?» Et bah ben, il répond
1: « Des briques à la sauce cailloux.
0: » En fait, si ça se trouve, mon père, c'est un diplodocus Et tu vas me demander, et c'est une très bonne question... Mais comment on fait tout ça Eh bien c'est grâce au travail des paléontologues, qui sont des chercheurs ou des chercheuses, qui étudient les fossiles, les restes d'animaux ou de plantes, qui sont restés coincés dans la pierre pendant des millions et des millions d'années, qui ont durci, et qu'on retrouve en faisant des fouilles. Ah bon Mais si tu sais les fouilles, c'est des adultes qui passent leur journée dans des espèces de carrières bac à sable et qui époussetent au pinceau le moindre éclat de roche un fossile de dinosaure, ça peut être un gastrolite, c'est-à-dire les briques à la sauce cailloux qui sont dans les estomacs des diplodocus, un œuf, une dent ou des os. Parfois, les paléontologues parviennent à assembler des squelettes entiers. C'est comme un immense puzzle, sauf que quand ils découvrent une nouvelle espèce, ils n'ont pas de modèle, donc c'est plus galère. Et aussi, ils vont pas forcément trouver toutes les pièces, donc c'est vraiment pas pratique. quoi. D'ailleurs, si ça t'intéresse, et si un jour tu vas à Paris, je te conseille d'aller à la galerie de paléontologie au Muséum d'Histoire Naturelle. Tu pourras y voir les squelettes de dinosaures, c'est vraiment hyper impressionnant. Chouette Ah, et puis je suis obligée de t'en parler parce que c'est mon travail de t'apporter des connaissances vraiment importantes. Hein. Et bien des fois, les paléontologues, bah, c'est pas des os qu'ils déterrent, c'est du caca. Oui, oui, des crottes fossilisées. Pour savoir à qui ça appartenait, ils analysent le contenu des crottes. Par exemple, s'ils trouvent des restes de végétaux, et bien, c'est le caca d'un dino herbivore. Herbivore, ça veut dire qui mange de l'herbe. Et moi je me suis demandé, mais si on analysait mes crottes dans des centaines de millions d'années, je suis sûre que les gens ils vont se demander, mais quelle était donc cette espèce incroyable qui se nourrissait presque exclusivement de galets de saucisses et de crêpes au beurre et au sucre Ouais je suis bretonne, c'est trop bon les crêpes.
1: Alors voilà, tout se passe bien, madame Marine
0: Ouais, ouais, je gère, je crois que c'est bon, hein. j'aime bien les dinos maintenant. Hein. Mais on arrive au moment pas très très drôle, le moment où malheureusement on doit parler des choses tristes, la fin des dinosaures.
1: Oh non, ça m'aime trop à chaque fois. Je crois que je vais aller regarder un petit film pour me changer les idées. Mais bon, j'espère que j'aurai été utile. Ah oui, oui,
0: oui, 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 très utile, oh là là, pouf, je sais pas comment on aurait fait sans toi, hein, Bouf
1: Oh bah Tu me rassures, parce que tu sais, en ce moment, c'est compliqué, et puis c'est pas facile d'être guide, et puis je me pose toujours des questions.
0: Donc, concernant la fin des dinosaures, comment des animaux aussi balèzes ont-ils pu tous disparaître en même temps Eh bien, pendant longtemps, plusieurs hypothèses ont cohabité. Ça veut dire que les scientifiques n'étaient pas tous d'accord. Certains mentionnaient l'impact d'un astéroïde, un bloc de roches et de métaux venus de l'espace, et d'autres, de terribles éruptions volcaniques. Aujourd'hui, les scientifiques sont de plus en plus d'accord pour dire que l'hypothèse de l'astéroïde est la plus plausible. En fait, on a découvert un cratère de 200 km de diamètre au Mexique. Il s'est formé quand l'astéroïde, qui est donc une roche extraterrestre, hein, et bien quand cet astéroïde il s'est craché sur Terre. Le choc avec notre planète a été énorme. Et ce n'est pas tout, l'impact a engendré des quantités astronomiques de poussière et de fumée qui ont rempli l'atmosphère. Les rayons du soleil n'arrivant plus sur Terre, la végétation est morte, et tout s'est enchaîné. Les dinosaures herbivores n'avaient plus de quoi se nourrir, et ils sont morts à leur tour. Quant aux dinosaures carnivores, eh bien, ils se sont retrouvés sans nourriture, et je te laisse deviner la suite. Heureusement, toutes les espèces vivant sur Terre à cette époque ne sont pas mortes, et la vie a pu suivre son cours. C'est ce qui fait qu'on a pu arriver, nous les humains, ce qui est quand même un peu sympa. Et en plus, j'ai un truc qui va te consoler si jamais tu es un peu triste, toi aussi, de savoir que tu ne pourras jamais rencontrer tes dinosaures préférés.
1: Oh, merci, bah, j'en ai bien besoin.
0: Alors voici mon secret. Il semblerait que les dinosaures soient toujours parmi nous. Mais ils ont évolué, donc ils n'ont plus la même apparence. Ils sont devenus des oiseaux. Ah bon Eh oui, les oiseaux descendent des dinosaures, c'est trop bizarre les paléontologues sont arrivés à cette conclusion en analysant notamment le squelette du dinosaure qui s'appelle l'archéoptérix, qui appartient à la famille des t et qu'ils ont surnommé le dinosaure autruche. C'était un dinosaure qui avait des plumes et dont le squelette ressemblait vraiment beaucoup à celui des autruches. En même temps, bien sûr, tout s'explique, hein, c'est terrifiant une autruche. Moi, dans mes cauchemars les plus fous, je suis d'ailleurs poursuivi par une autruche, et après je suis dans une salle de classe et je suis au tableau, et je suis complètement en pyjama... Non, je vais pas le raconter, ça je vais le garder pour moi. Donc voilà, les oiseaux descendent des dinosaures et on pense même qu'un animal qu'on connaît bien est une sorte de mini mini dinosaure, c'est les poules. Donc la prochaine fois que tu vois une poule, regarde bien ses pattes, parce qu'à moins d'avoir des lunettes magiques, bon bah déjà tu verras pas son squelette, mais les pattes des poules, si ça c'est pas des pattes de dinosaures, je sais pas ce que c'est. Hein. Bon, eh bien je crois qu'il est temps désormais de refermer le Jurassic Park pour vous dire à la semaine prochaine. En espérant que vous avez appris des choses, parce que moi, oui. Voilà, ça c'était les dinosaures, mais en petit vulgaire. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. Ce podcast a été écrit avec Lucie Lemoyne, qui fait plein de BD super pour les enfants. L'épisode a été réalisé et mis en musique par Romain Baousson, qui joue aussi le guide. Ça a été produit par Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. N'oublie pas de t'abonner, d'en parler à ta bande de potes, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast et Kikou, et surtout, de bien te brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Bonne journée et bisous. Bisous. bisous Bisous, bisous. bisous.